0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Existe um outro princípio muito especial, muito precioso, que sai dessa parábola. Além do crescimento material poder ser bênção de Deus, nós podemos, Podemos viver com a certeza que o crescimento material pode enriquecer o coração. Eu posso me tornar uma pessoa melhor porque eu cresci financeiramente. Eu posso me tornar uma pessoa mais dependente de Deus porque eu fui promovido na empresa. O crescimento material pode enriquecer o coração. E é verdade. E o desejo de Deus quando promove você na empresa, quando dá a bênção de você comprar uma casa própria, você poder melhorar o seu carro, Deus está querendo que isso produza gratidão no teu coração, que isso faça você reconhecer como Deus é bom, que isso transforme você numa pessoa mais amorosa, uma pessoa mais misericordiosa, alguém que, que recebeu tanto de Deus que com alegria passe a repartir um pouco com quem está do lado. Mas cuidado, cuidado que o crescimento material pode empobrecer o coração. O erro não está em tornar-se rico. O erro está em não tornar-se rico para com Deus. Não existe virtude em ser pobre ou ser rico. Não existe virtude em nenhuma das duas situações. A virtude está na relação que eu tenho com Deus. Na pobreza ou na riqueza. Veja o versículo 18. Já sei o que vou fazer. A hora que ele teve muita colheita, eu vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Estrategicamente perfeito o homem. Por isso que ele estava indo bem nos negócios. Ele tinha uma boa cabeça. Ora, se eu tive mais colheita, eu vou ter mais celeiros, assim eu posso guardar, posso esperar o melhor preço no mercado, eu tenho como ir vendendo aos poucos, não tenho que vender tudo por um preço menor. estrategicamente correto. Deus tinha dado a ele a capacidade. Qual era o problema dele, então? Era viver como centro do universo. O problema dele é que aquele dinheiro fez com que ele só pensasse nele. Ele pensou em juntar e ele ter mais, e ele possuir mais riquezas agora. E ele começou a colocar naquilo a segurança do futuro dele. Lá em Mateus capítulo 6, é um texto que você conhece, Sermão do Monte, Jesus falando sobre isso. E ele nos diz como nós podemos viver. Jesus levanta várias perguntas que são importantíssimas para todos nós. Portanto, eu lhes digo... Não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida. Alguém pode? Por que vocês se preocupam com roupas? Por quê? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Você anda correndo atrás do que vai comer, do que vai vestir, onde vai morar. Você anda gastando toda a tua energia atrás de dinheiro. Jesus está dizendo que você está vivendo como um pagão. Embora seja membro de igreja, embora esteja domingo na igreja, embora leia a Bíblia mas o seu procedimento, os seus valores, não são cristãos, são pagãos. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que você faz quando recebe um aumento de salário? Sim, porque o que aquele homem recebeu foi um aumento de salário. A colheita foi maior do que ele esperava. Ele tinha colheita extra e ele tomou as providências. Fez a coisa certa com a atitude errada. Quando você recebe um aumento de salário, o que, que você faz? Como é que você lida com aquele aumento de salário? Quando você recebe uma promoção e passa a ganhar mais, o que você faz com aquele dinheiro a mais? Com aquela influência a mais? Pergunte ao Senhor, por que ele deu aquele aumento? E você vai começar a descobrir o que, que é a vida. Pergunte ao Senhor, por que, que chegou esse dinheiro nas minhas mãos? E você vai começar a descobrir um Deus vivo e interessado na sua vida. O crescimento material pode enriquecer o coração. E se ao enriquecer você começar a buscar a Deus e pedir direção de Deus, de como usar o que Ele está dando a você, você vai se tornar uma pessoa melhor. E a terceira lição que eu gostaria de tirar da parábola. Crescimento material pode abençoar o próximo é verdade o fato de eu ter uma condição melhor pode abençoar o meu próximo mas sabe o meu crescimento material pode amaldiçoar o próximo eu posso começar a ter as coisas para que ele sinta inveja eu posso começar a me mostrar para os outros não posso? eu posso começar a dizer você não tem o que eu tenho porque você não trabalha porque se você trabalhasse, você não morava na favela. Quem mora em favela é vagabundo. É vagabundo e ladrão, não é isso? Todo mundo que mora em favela é vagabundo ou bandido, não é? Não é verdade, é mentira. A maioria é gente séria, gente trabalhadora. Gente que rala, todo dia. Pessoas que não tiveram oportunidade na vida. Pessoas que não puderam estudar. Pessoas que não têm uma visão maior do que podem vir a ser. Pessoas que não se percebem como imagem e semelhança de Deus. E algumas pessoas, só porque tem um pouco mais, acham que os outros que não têm é porque não trabalham. Porque eu trabalho, eu estudo. O meu crescimento material pode amaldiçoar o meu próximo. Mas sabe o que Jesus queria destacar nessa parábola? É que existe uma possibilidade diferente. Eu posso abençoar o próximo com o crescimento que eu tenho. Se você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Essa é a perspectiva correta de vida? Não. Eu não posso achar que o que eu tenho, eu tenho para mim, para o meu gozo, para o meu deleite. Só para eu usar. O que, que aconteceu com o Zaqueu quando ele se converte, quando ele tem um encontro com Jesus? Aquele Zaqueu que era desonesto, que dava propina, que cobrava mais do que devia cobrar, superfaturava tudo o que ele fazia. Ele morava em Brasília e trabalhava no Congresso. Mas o que, que aconteceu com o Zaqueu quando ele teve um encontro com Jesus? Eu vou pagar de quem eu roubei, restituição, e eu vou dar metade do que eu tenho para quem? Para os pobres. E ele tinha muito. Porque ele pagou muito mais do que ele tinha roubado. Ele foi além do que a lei obrigava. E além disso, ainda dá metade do que ele tem para os pobres. Quem se relaciona com bens materiais, como Jesus está ensinando, abençoa os que estão ao redor. Nós, convertidos, temos uma história do poder de Deus agindo em nós, não é mesmo? Você tem uma história do mover de Deus na sua vida? Você sabe que Deus age, que Deus se importa com você? Você já descobriu que Deus se importa com seu próximo? E que Ele escolheu você para ser instrumento. A pergunta de quem é rico espiritualmente é, Deus, como que eu posso usar esses bens que estão comigo para abençoar minha família, para a gente tirar férias, para a gente ter uma casa onde vai morar? Mas, Deus, como eu posso abençoar aqueles que são carentes, pobres, financeiramente... Deus, como que eu posso abençoar missões? Como é que eu posso abençoar minha igreja, Deus? Como é que eu posso usar esses bens que o Senhor me deu, com tamanha sabedoria, que eu consiga usá-lo para abençoar aqueles que estão ao meu redor? Esse é o tipo de pergunta.